0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Ich bin Georg Klinz und ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in die spannende Welt des österreichischen E-Commerce geben. Und dazu spreche ich regelmäßig mit Expertinnen und Experten aus der UNITO über die Welt des Onlinehandels. Mittlerweile ist Online-Shopping für viele Menschen schon, schon so normal, dass man sich gar nicht mehr daran erinnert, wann man zum allerersten Mal etwas online bestellt hat. Und schon gar nicht mehr daran, wie damals Online-Shops ausgesehen haben. Da hat sich in den letzten Jahren ja extrem viel geändert und über diese Veränderungen wollen wir heute reden. Aber wie funktioniert das eigentlich mit der Weiterentwicklung von Online-Shops? Wer entwickelt da was und welche Rolle spielen die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden bei diesen technologischen Entwicklungen? Darüber unterhalte ich mich heute mit meinem Kollegen aus Salzburg, David Peuer. Er ist Product Lead Onsite und Offsite bei unserer Marke Universal und unter anderem für die Weiterentwicklung des Online Shops verantwortlich. Er weiß also ganz genau, wohin die Reise beim Online-Shopping gehen wird. Hallo David, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Georg, vielen Dank hier zu sein.
0: Du, David, ich habe dir jetzt gerade vorgestellt als Verantwortlicher für Offsite und Onsite bei Universal. Sag mal, was, was machst du da genau?
1: Ja, also im Grunde geht es im On- und Offside um zwei Themen. Das eine Thema ist, wie kriege ich so viele Menschen wie möglich in unsere Shops rein? Und das zweite große Thema ist, wie bewege ich diese Menschen danach zum Kaufen? Und das sind so die zwei zentralen Themen, um die sich meine tägliche Arbeit dreht
0: das passt Ihnen sehr
1: gut. Da bist du mein richtiger
0: Gast heute. Wir wollen uns ja heute ein bisschen darüber unterhalten, welche Rolle Technologie spielt, um Kundinnen und Kunden beim Online-Shopping glücklich zu machen. Und E-Commerce ist ja bekanntermaßen eine Branche, die sich ständig verändert, sehr stark von Technologie abhängt. Neue Technologien kommen, manche gehen auch wieder E-Commerce ist deswegen auch sehr investitionsintensiv. Auch wir bei der UNITO halten ein Millionenbudget dafür bereit, unsere Online-Shops jetzt nicht nur sicher zu halten, sondern auch technologisch am neuesten Stand zu halten. David, sag mal, aus deiner Sicht, ist es wirklich so kompliziert, Online-Shopping so einfach wie möglich zu machen?
1: Ja, also das Glaube ich schon, dass das äh, recht kompliziert ist, weil es, wenn man sich mal die, die Vergangenheit ein bisschen anschaut, es ist halt immer irgendwas passiert. Also wir sind ja seit 1997 mit Online-Jobs gestartet, damals war Technologie schon extrem wichtig, ähm, klar auf einer ganz äh, rudimentären Ebene erste Versuche gestartet und dann ging es halt die ganzen Jahre immer weiter. Also die, die Technologie und die Online-Shops haben sich stetig weiterentwickelt. Dann versucht man natürlich wieder da dran zu bleiben, ähm, nicht den Anschluss zum Markt hin zu verlieren. Das kostet natürlich sehr, sehr viel Energie. Auch immer auf den Kunden hin der muss ja auch immer mit den neuesten Features versorgt werden. Da muss man schauen, dass das Kundenerlebnis gut ist. Wenn der Kunde in einem anderen Shopping was sieht, was er, was er verinnerlicht, dann ist es halt wichtig, dass wir das auch haben. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich eigene Sachen dem Kunden besser präsentieren. Und ähm, so ist der Wandel dann auch immer weitergegangen. Ja? Also von dem desktop Shop hin, hin zu Mobile-Shops, äh, die wir dann an den Start gebracht haben. Dann haben wir die Tablet-Shops äh, an den Start gebracht, dass diese Tablet-Welle war. Und äh, jetzt aktuell bewegt sich alles so Richtung App. Und auch da sind ganz, ganz neue Technologien am Start. Und äh, die wollen wir natürlich alle nutzen, um das bestmögliche Einkaufserlebnis für unsere Kunden
0: zu bieten. Über diese unterschiedlichen Devices, die du jetzt gerade angesprochen hast, da werden wir sicherlich im Verlauf des Gesprächs noch mal darauf zurückkommen. Was mir da vorher noch mal interessieren wird, also du ganz persönlich, du bist jetzt Profi in dem Bereich Shop-Technologie, Weiterentwicklung von Online-Shops. Wenn du privat online shoppst, auf was achtest du da ganz besonders? Wie shoppst du online? Wann hast du das Gefühl, hey, das ist echt ein cooler Shop, in dem ich da unterwegs bin?
1: Ja, also es ist aus meiner Sicht stark abhängig, in welcher Gefühlslage ich mich gerade befinde. Also wenn ich jetzt <lacht> das heißt? zum Beispiel sage, ich möchte mich inspirieren lassen, dann äh, gehe ich vermeintlich auf ganz andere Online-Shops oder schaue auf ganz andere Sachen innerhalb der Shops, ähm, als wenn ich jetzt genau weiß, okay, ich möchte das und das Produkt kaufen. Aber so rein grundsätzlich geht es halt darum, oder ich schaue zunächst mal, okay, ist der ist der Shop seriös? Hat der Gütesiegel? Welche Bewertungen hat der? Sind Kunden mit, mit dem Shop zufrieden? Das ist so irgendwie der erste Gradmesser. Und dann geht es eigentlich ganz stark darum, okay, wie ist denn so diese ganze Experience? Wie fühlt sich das Online-Shoppen auf diesem Shop an? Und das muss gar nicht irgendwie heißen, dass der jetzt irgendwie durchgestylt ist, dass der das modernste Designer, die modernste Optik, sondern das muss irgendwie flutschen. Also von vorne... Ähm, bis hinten. Wenn du sagst flutschen, redest du wahrscheinlich auch
0: so von Ladegeschwindigkeiten, wie schnell sich einzelne Seiten aufbauen. Wann verlierst du da die Geduld?
1: <lacht> ja, also ich bin da recht, äh, sagen wir es mal so, ich, mir ist es nicht ganz so wichtig, weil ich... Aus einer Zeit kommt, da waren die Ladegeschwindigkeiten ja nicht die allerschnellsten. <lacht> also wenn man so die Anfänge des, des Online-Shoppings betrachtet oder des Internets, äh, da habe ich früher mit meinem 56k-Modem oder irgendwie meinem 28k-Modem irgendwie hantiert und da waren die Ladezeiten langsam. Deshalb bin ich da etwas kulanter, was das betrifft. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, ähm, je schneller der Shop äh, funktioniert, der Kunde erwartet es mittlerweile klarerweise auch, äh, desto Kunden besser sind. Wären Kunden ungeduldiger? Ja, denke ich schon. Also man ist es natürlich gewohnt, dass die Seiten mittlerweile auf Anhieb da sind und daran arbeiten wir natürlich auch ganz stark. Und ähm, es gibt auch ähm, Tests, die zeigen, je schneller die, Ladeseiten, la oder die, la die Ladezeiten sind, desto ähm, besser sind dann auch die, die Conversions. Also die, die Kaufwahrscheinlichkeit steigt dadurch natürlich enorm.
0: Aber gibt es eine Funktionalität, äh, die aus deiner Sicht jeder Online-Shop nicht nur haben muss, sondern perfekt beherrschen muss?
1: Ja, also so die zwei zentralen Elemente aus meiner Sicht sind einerseits alles, was so die Navigation betrifft. Also viele Shops, es äh, gibt immer so zwei, zwei Arten eigentlich. Die einen setzen nur auf eine ganz äh, stark äh, nutzerorientierte Navigation, dass der Kunde sich sehr, sehr schnell zurechtfindet, wenn er, wenn er im Shop unterwegs ist. Und das andere große Thema, das äh, bei jedem Shop super wichtig ist, auch bei uns, ähm, ist die Suche. Also es ist ja auch so, dass wir also ca. 30% aller Sessions oder also aller Nutzer, die im Shop sind, nutzen auch die Suche als primäres Navigationstool und als Navigationsmittel. Und was ist
0: da, wenn du sagst die Suche, da kann ich, da stelle ich mir vor, es gibt ja auf der einen Seite Millionen Möglichkeiten, wonach der Kunde suchen möchte, auf der anderen Seite gibt es dann wieder Millionen unterschiedliche Ergebnismöglichkeiten, weil wir eben auch so viele Produkte in unseren Shops äh, zeigen. Ähm, um was geht es da? Auf, auf, auf was ist da das
1: Wesentliche, äh, eine Suche zu optimieren? Also die... Grundthematik ist die, dass eine Suche nur so gut sein kann, wie die Daten im Hintergrund sind. Also es ist unglaublich wichtig heutzutage, dass man strukturierte Produktdaten hat, dass jedes äh, Produkt ganz genau im, im Hintergrund beschrieben ist, welche Eigenschaften, welche Artikelmerkmale das Produkt hat und die Suche kann darauf dann auch zurückgreifen.
0: Aber wenn ich jetzt als Kunde zum Beispiel einen Fernseher 55 Zoll suche, ähm, das sind jetzt für uns... Drei Wörter. Wir können uns das als Menschen sehr gut vorstellen, was ein Fernseher mit 55 Zoll ist.
1: Aber was passiert da jetzt auf der technologischen Seite im Hintergrund? Was passiert da? Also zunächst wird mal versucht, die ganzen Vielwörter zu streichen. Also mit, für, von, das kommt alles erstmal weg. Dann bleibt quasi 55 Zoll TV über. Und dann wird im Hintergrund erstmal noch Synonymen gesucht. Also gibt es Synonyme für TV. Das wären dann quasi Fernsehgerät, Fernseher, Smart TV. Dann wird gleichzeitig geschaut, okay, habe ich diese Information 55 irgendwo in meinen Produktdaten hinterlegt? Das wäre dann wahrscheinlich bei der Bildschirmdiagonale hinterlegt oder bei der Bildschirmgröße. Und die Suche im Hintergrund sucht sich dann aus dieser... Datenbank heraus äh, die Produkte, die ähm, dem Suchbegriff entsprechen und das wird dann in Echtzeit äh, via, via einer Vorschlagssuche angezeigt oder auch mit Autovervollständigung, also viele kennen das ja auch von den geläufigen Suchmaschinen, dass da irgendwie dann schon äh, der ganze Suchbegriff erscheint, bevor man, äh, wenn man die ersten Buchstaben getippt hat.
0: Ähm, David, ich würde gerne auf ein anderes Thema jetzt zu sprechen kommen. Du hast vorhin erwähnt, äh, Universal äh, gibt es online bereits seit 1997, das ist fast der Vierteljahrhundert. Ähm, früher war es ein Online-Shop sozusagen, äh, der optimiert war auf einen Desktop-PC, der hat in der Regel einen riesen Röhrenbildschirm wahrscheinlich damals noch gehabt. <lacht> äh, mittlerweile ähm, es gibt Desktop-PCs, es gibt Laptops. Jeder von uns hat einen Computer in der Hosentasche in Form seines Smartphones. Es gibt Tablets in unterschiedlichen Größen, Dimensionen. Es gibt Apps, die auf dem Vormarsch sind. Wird die Shopentwicklung aufgrund dieser Vielfalt an technischen Endgeräten immer komplexer, immer vielfältiger oder spielt es für euch gar nicht so eine bedeutende Rolle?
1: Also für uns ist es extrem wichtig, was der Kunde möchte und der Kunde zeigt, uns das auch in seinem Nutzerverhalten. Also es ist ja zum Beispiel so, dass äh, mittlerweile die Nutzung Richtung Smartphones, äh, unserer Mobile Shops oder auch der App ja über 50 Prozent irgendwie der ganzen, des ganzen Traffics ausmachen. Das heißt, der Kunde zeigt uns ja quasi schon, okay, er will dieses Gerät nutzen, er will den Mobile Shop nutzen, er will die App nutzen, er will weniger ähm, vorm Computer vom klassischen Laptop sitzen und bestellen. Und so wissen wir eigentlich schon aus diesen Informationen heraus, okay, wir, wir, wir müssen uns zwangsläufig mit diesen Themen auseinandersetzen und in die Richtung auch entwickeln und setzen uns das dann auch auf die Fahne. Ja. Also wir, wir haben ganz klar den Ansatz App first. Wir entwickeln alle unsere Features, unsere Module im Shop aus der App heraus und die anderen äh, Shop-Untertypen oder Shop-Typen sind dann eher fast zweitrangig, muss man sagen.
0: Aber ist es uns als Unternehmen nicht, oder, oder euch als Shop-Entwickler eigentlich egal, wo der Kunde kauft? Weil Kauf ist Kauf, Umsatz ist Umsatz. Ob er das dann über eine App macht, über einen Mobile-Shop, oder über einen Desktop-Shop macht, ist das nicht zweitrangig?
1: Ich glaube, dass es für einen Kunden nicht zweitrangig ist, weil ähm, wenn wir es schaffen, dass der Kunde erkennt, ähm, hey, wenn ihr die App nutzt, dann dann funktioniert alles viel einfacher. Ich kann viel schneller ähm, mich im Shop bewegen. Ich, äh, ich habe viel, viel besser personalisierte Inhalte. Ich habe äh, schnellere Ladezeiten. Ich, ich, ich weiß sofort auf einen Blick, wo sich mein Produkt befindet. Ich äh, brauche quasi nur die App aufmachen. Sobald der Kunde den Mehrwert erkennt und wir ähm, den Kunden dazu bringen, auch äh, stärker in der App unterwegs zu sein, dann steigt natürlich auch die, die Kaufwahrscheinlichkeit. Das ist, das ist eine Win-Win-Situation für beide Parteien aus meiner Sicht. Ähm, jetzt hast du relativ oft den Kunden in den, äh, in den Mund
0: genommen. Ähm, wie bindet ihr äh, den Kunden in die Shop-Entwicklung ein? Wie sagt euch der, äh, was ihr tun sollt? Ob jetzt äh, Funktionalität so oder so umgesetzt werden soll, ob jetzt Buttons grün, blau oder rot sein sollen? Befragt ihr die oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Der große Vorteil an E-Commerce per se ist ja, dass es ein zahlengetriebenes Business ist und ein sehr messgetriebenes Business. Das heißt, man kann im Shop wirklich alles messen und darauf aufbauen kann man dann natürlich auch viel testen. Also man kann ganz viele Tests fahren, ähm, klassische AB-Tests. 50 der Kunden sehen irgendwie den grünen Button, 50 der Kunden sehen den roten Button und äh, das lasst man dann einen gewissen Zeitraum laufen diesen Test und schaut dann zum Be und schaut dann im Nachgang, hey, ähm, was funktioniert denn besser? Ja? Ist jetzt irgendwie der rote oder der grüne Button besser? Das heißt, es, das
0: heißt, es sieht nicht jeder Kunde zu jedem Zeitpunkt
1: das Gleiche im Shop, sondern es kann auch Unterschiede sein. Das können Unterschiede sein, aber es ist meistens so, dass das, dass die Varianten sehr ähnlich sind und in, in so einem ja, iterativen Prozess kontinuierlich weiterentwickelt werden. Also es ist ganz selten, dass große Anpassungen oder große Templates äh, oder Veränderungen im Shop äh, gegeneinander getestet werden, weil das vom Setting her natürlich sehr aufwendig ist. Aber misst man da
0: wirklich signifikante Unterschiede zwischen unterschiedlichen äh, Test-Settings
1: oder optimiert sie da wirklich Nuancen? Das kann so oder so geschehen. Also wir testen auf der einen Seite schon Nuancen. Ein klassisches Beispiel ist, wir wollen wissen, wenn jetzt auf einer Grafik äh, irgendein Button ist zu jetzt kaufen oder es ist kein Button drauf, versteht der Kunde das auch so? Das wäre so das, das einfache Beispiel und dann könnte man aber zum Beispiel jetzt auch hergehen und sagen, ich teste die Navigation andere Menüpunkte gegeneinander. Also dem einen Kunden zeige ich irgendwie andere Menüpunkte als den anderen Kunden und habe so halt dann schon auch wieder die Möglichkeit, äh, andere Ergebnisse auch zu erzielen. Und aus unserer Sicht ist es schon so, dass man äh, in gewissen Testsituationen signifikante Unterschiede auch sieht. Also das äh, geht uns schon so, manchmal auch erstaunlich, auch auch äh, haben wir dann oftmals nicht so erwartet, aber ähm, ist ja umso besser, wenn der Kunde uns das äh, auch rückspiegelt, was, was er will. Um
0: ein anderes Thema, das ich noch gerne ansprechen. Ihr seid bei Universalia sehr stark in dem Bereich, positioniert euch im Living-Segment, also mit Möbel im Markt zu positionieren. Das ist auch einer der wichtigsten Sortimente, die wir haben. In einem anderen Sortimentsbereich, aber im Textilbereich, haben wir auch sehr oft das Thema der Retouren. Kunden bestellen zwei unterschiedliche Hosen. Wenn anprobiert, eine passt, eine passt nicht und eine wird zurückgeschickt. Das ist zum gewissen Ausmaß ganz normales Kaufverhalten. Auf der anderen Seite setzt ihr doch sicherlich auch Initiativen, um dem Kunden von Anfang an, nämlich bevor er überhaupt noch kauft, dahingehend zu beraten oder ihm die Gewisse zu geben, welche Hose, um in dem Beispiel zu bleiben, perfekt passt, dass er gleich die eine Hose findet und kauft, die ihm perfekt passt. Was gibt es da für Möglichkeiten auf technologischer Ebene?
1: Also für den Kunden ist das natürlich super wichtig, also es ist glaube ich auch ein bisschen so der heilige Gral des äh, Mode-E-Commerce, äh, so diese ganze Größenberatungsthematik, diese verschiedenen äh, Ländergrößen zu vereinheitlichen und äh, da sind wir eigentlich ganz stark auch äh, technologisch unterwegs und, und schauen, was am Markt draußen also da gibt es ganz, ganz viele Tools und Dienstleister, die solche ähm, ja, Größenberatungen auch anbinden. Die sichten wir auch, versuchen die dann auch mit einzubinden, testzeitig im Shop, um so auch irgendwie herauszufinden, funktioniert denn der, ihr Ansatz gut, funktioniert die Idee da gut. Und für ein, der Kunde merkt es aber dann ähm, im Zweifel erstmal gar nicht. Der sieht dann, hey cool, ich habe da eine, eine richtig gute Größenberatung. Das äh, funktioniert dann alles so, wie, wie er sich das vorstellt. Und äh, ich, ich glaube, dass, dass der Kunde uns das auch, auch da wieder rückspiegelt. Also wir, wir versuchen ja natürlich auch an allen relevanten Stellen Kundenfeedback einzuholen. Und ähm, kriegt es dann auch rückgespiegelt, wenn jetzt irgendein Tool nicht so gut funktioniert? Ähm also obwohl
0: ähm, Technologie äh, enorme Bedeutung hat, steht trotzdem der Kunde, der Mensch im Mittelpunkt,
1: richtig? Genau, und das äh, wird sich, oder kann sich aus meiner Sicht auch äh, nicht verändern. Es, es wird vielleicht so werden, dass die Devices anders werden, dass wir weggehen vom klassischen Smartphone, dass wir mehr irgendwie die, die Sprachsuche verwenden. Aber wir versuchen halt wirklich alles, was uns der Kunde in irgendeiner Weise an Informationen gibt, weiterzuverarbeiten. Also klassisches Beispiel jetzt vielleicht da Richtung Richtung dieser Größenthematik. Wenn der Kunde das Produkt zurückschickt, dann ähm, gibt er halt gleichzeitig an, hey, das war jetzt irgendwie zu groß, das war zu klein, das hat mir nicht gepasst oder die Verarbeitung war nicht gut und das sind alles Informationen, die wir halt dann wieder weiter verwenden können oder Richtung unserer ähm, Dienstleister schicken können, und sagen, hey, da sind die und die Informationen ähm, berücksichtigt, berücksichtigt das bitte. So, ähm,
0: wir haben ja heute schon mal den Blick zurückgeworfen. Du hast gesagt, 1997 jetzt hat Universal begonnen, äh, online zu verkaufen. Ähm, lassen Sie uns mal kurz einen Blick auch in die Zukunft werfen. Vielleicht nicht in 25 Jahren, da wissen wir alle nicht, was passiert. Aber so in den Zeithorizont fünf bis zehn Jahre. Ähm, wir haben heute über die verschiedensten Devices äh, gesprochen, über die unsere Kunden bestellen, vom Desktop angefangen bis hin zum Smartphone oder einer App. Äh, wenn man jetzt so fünf oder zehn Jahre in die Zukunft blickt, haben wir als Konsumenten, die online bestellen, überhaupt noch irgendein Gerät in der Hand oder läuft vieles nur mehr über Sprache, über Sprachassistenten? Wie ist so dein persönlicher Blick in die Zukunft und wie stehen wir bei Donito da in dem Thema?
1: Aus meiner Sicht heraus geht der Trend ganz klar in die Richtung Sprache, Sprachsuche, Sprachentwicklung, das wissen viele auch gar nicht so, also ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen im Kopf, aber ich weiß, 2019 war irgendwie die, der Anteil an, an Google Sprachsuchen schon 15 Prozent. Und äh, wenn man das auch äh, jetzt mal so fortführt, dann muss das sicher schon irgendwie ein Viertel sein. Und auch die persönliche Nutzung spiegelt das irgendwie wieder. Also wenn man mal erkennt, okay, ich kann in meine Messenger ähm, Sprachnachrichten schicken oder ich brauche auf den Sprachknopf drücken. Und der transkribiert dann das äh, Gesprochene, ohne dass er jetzt hergehen muss und äh, ständig irgendwie auf die Tastatur einzuhämmern. Das ist halt einfach super bequem. Und weil wir aus meiner Sicht als Menschen auch extrem bequem sind in, in, in gewissen ähm, Situationen, werden wir auch da uns in die Richtung bewegen, dass wir durch die ganzen... Ähm, Digitalen Assistenten, die viele ja mittlerweile irgendwie besitzen, die auch in vielen Geräten verankert sind, dass das alles ein bisschen weggeht von diesen physikalischen Produkten, Smartphones, mehr zu, zu, einer, zu einer sprachgesteuerten oder sprachgetriebenen E-Commerce-Situation.
0: Das heißt, du gehst davon aus, in deinem Job wird es in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht wirklich langweilig werden? Also
1: es war die letzten zehn Jahre überhaupt nicht langweilig und äh, ich glaube, es wird in die nächsten ja wie 35 Jahre nicht langweilig werden. Bist du deiner Pension, meinst du?
0: du ähm, am Ende des Gesprächs äh, würden wir dich gerne noch ein bisschen äh, persönlich näher kennenlernen. Wir nennen das ganze Checkout, angelehnt an äh, den Warenkorb, den sie auch bei uns in den... Online-Shops gibt und der in der Fachsprache Checkout heißt. Einfach nur ein paar kurze Fragen, gerne auch kurze Antworten. Jobtitel laut Firmenorganigramm?
1: Product Lead On- und Offsite
0: Universal. Was das bedeutet, haben wir vorhin schon besprochen. Wie lange bist du schon bei der UNITO? Seit November 2012. Und wie viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten bei UNITO für die technische Weiterentwicklung unserer Shops?
1: Ja, also Pi mal Daumen, jetzt ja, circa 20. Dein
0: größter beruflicher Erfolg?
1: Aus meiner Sicht, dass man mit so vielen Menschen arbeiten darf, die, die Bock auf E-Commerce haben. Und dein größter beruflicher Misserfolg? Also ich hasse es irgendwie, wenn wir Deadlines nicht einhalten können. Aber ich denke, aus jedem Misserfolg kann man da was Positives mitnehmen und was lernen draus. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr Deadlines nicht einhaltet. <lacht> deine Traumurlaubsdestination? Also ich würde gern ähm, mal die, äh, die, die Rocky Steps in Philadelphia hochlaufen. Und oh. wann war deine letzte Online-Bestellung? Am Wochenende
0: habe ich mir ein Gartenhaus bestellt. Und was war deine Gr dein größter Online-Fehlkauf?
1: Es waren Golfschläger, also die stehen irgendwo im Eck, weil ich noch immer keine Platzreife habe. Auf <lacht> die nächste Frage glaube ich, die Antwort zu kennen. Dein liebster Online-Shop? Das ist äh, definitiv Universal.at, aber mir ist grundsätzlich ganz wichtig, wenn ich online kaufe, dass ich bei österreichischen Händlern kaufe.
0: Und letzte Frage: Könntest du zaubern? Was würdest du dir wünschen?
1: Würden wir mehr Gelassenheit wünschen in ja, allen Lebenslagen.
0: Ja, vielen Dank, David. Schön, dass du heute äh, mit dabei bist. War
1: spannend, mit dir zu plaudern. Hat Spaß gemacht. Ähm, ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Georg. War echt cool, mit dir über E-Commerce zu sprechen. Vielen Dank. Gerne. So,
0: das war sie, die siebte Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Das nächste Mal spreche ich mit Tobias Wollermann, Vice President Corporate Responsibility der Otto Group in Hamburg, über die neue CR-Strategie und die Bedeutung von Nachhaltigkeit und über das, was wir als Konzerngesellschaft und österreichischer Onlinehändler für den Klimaschutz tun können. Wir hören uns mit diesem Thema wieder, wenn ihr wollt, am 24. März.